0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour fait partie des personnalités qui font Monaco et pas seulement par la taille d'ailleurs, on le connaît comme un ancien joueur de basket passé par de nombreux clubs comme Lasvel, Monaco et de grands clubs européens également. Un parcours qu'il a mené jusqu'au haut du panier puisqu'il a été international français. Depuis peu, on le découvre comme commentateur qui s'aguerrit, qui s'affirme. D'abord consultant sur notre chaîne Monaco Info, sur laquelle il s'est bien échauffé en commentant les exploits de la Roca Team. Il est aujourd'hui l'une des voix qui accompagne les aficionados du basket français et européen abonné à la plateforme Squeak. Bonjour Ali Traoré. Bonjour. Alors Ali, on va, on va le dire tout de suite, on va se tutoyer. Tout à fait. Euh, normalement, dans ce genre d'exercice, on se voit mais euh, la vie a fait qu'on a fait un bon bout de chemin professionnel oui. ensemble, qu'on travaille ensemble, et que donc euh, l'idée, c'est de rester euh, comme on est dans la vraie vie, derrière un micro. Exactement. Allez, la première question que, qui me vient, c'est de me dire, euh, quand tu étais petit, tu étais déjà grand, en fait. Parce que...
1: <rire> oui, alors ça, pour le coup, euh, ouais, j'ai toujours été très grand. Alors, de, de, de mémoire, ma taille, quand j'avais à peu près 14 ans, c'était 1m98. 13 ans, j'étais 1m85. Il euh, y a eu un été où il s'est passé un truc de fou au niveau de, euh, de la taille. Donc euh, oui, ça, la, la vie de grand, euh, j'ai toujours connu, quoi.
0: Qu'est-ce que ça donne quand on est à l'école et qu'on voit qu'on dépasse tout le monde de, de 10 cm, 15 cm, y compris ses profs d'ailleurs Parce qu'à 1m98, je pense que même les profs, t'es ouais, plus petit que toi.
1: Honnêtement, c'est dur, c'est dur surtout qu'à l'époque, bon, on ben, pas au top du swag comme disaient les jeunes, on n'avait pas beaucoup de style, hein. c'était. Euh, <rire> J'avais quelques qui et des lunettes cassées tout le temps parce que j'étais un petit peu bagarreur, voilà.
0: <rire> des lunettes cassées mais, mais en fait, alors tu vois pas bien
1: ah non, moi je, suis, je, je ne vois rien, je suis limite aveugle, je suis myope, mais très très myope, j'ai des lentilles maintenant, mais pendant toute ma vie, enfin toute mon adolescence, j'ai porté des, des, lentilles, des, 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 des lunettes. Ouais.
0: Est-ce que est, ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as, as mis du temps à arriver au basket Parce que d'après ce que j'ai lu, même enfant de basketteur, parce que si j'ai bien mmh. vu, le basket c'est une affaire de famille. Tout à fait. Tu euh, as quand même mis du temps à arriver jusqu'au basket. C'était quoi Ça te plaisait pas
1: Hum, tu me connais maintenant un petit peu c on va dire c'était mon esprit de contradiction en sachant que toute ma famille joue au basket moi j'avais pas envie de jouer au basket et euh, j'avais d'autres passions voilà, je suis un peu un geek, hein. les jeux vidéo, les mangas euh, les bouquins donc je lisais beaucoup de, de livres de fantasy mais le sport c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment euh, après, j'ai beaucoup grandi, et du coup, euh, dans chez moi, bon à la cité, hein, je suis devenu sous bois dans 93, on n'arrêtait pas de dire « j'étais grand pour rien ». alors Cette phrase, elle, <rire> elle est stupide, hein mais euh, oui, on me disait que j'étais grand pour rien, donc pourquoi je fais pas du basket Et encore une fois, par esprit de contradiction, je me suis dit « bon, et là, maintenant, je vais faire du basket, je vais leur montrer que je suis pas grand pour rien ». Et après, bah j'étais piqué du virus, et c'est parti, quoi.
0: Tu veux dire que t'es tombé amoureux quand tu dis piquer du virus C'est ah quoi ouais. C'est devenu, devenu un truc euh, indispensable pour toi Clairement,
1: clairement, clairement. Alors j'ai un côté un peu obsessionnel, hein. donc quand je mets quelque chose à fond dans, dans quelque chose à fond, bah, j'y vais vraiment à fond. Et euh, pour le coup, j'ai vraiment aimé, et euh, bizarrement, encore plus bizarrement, c'est le moment où je me suis dit vraiment j'adore ça, c'est quand j'ai vu les finales, NBA finales, alors celle-là c'est <rire> incroyable, euh, des Sixers face aux Lakers avec Allen Iverson.
0: Ah ouais, bah évidemment
1: je trouvais trop cool et j'ai dit bah en fait ouais non mais le basket c'est bon je vais y aller à fond et voilà.
0: Ah ouais donc au delà de l'aspect sportif euh, il y avait aussi quelque chose dans l'attitude des, des, des gens qui faisaient ce sport Exactement. dans la, la culture qui va avec parce bah, que ouais. on parle beaucoup de la culture basket quand on vit à Paris et qu'on qu devient ado à Paris enfin dans les, les la banlieue parisienne mmh. euh, cette attitude cool ça fait partie d'une culture ça fait quoi ça ça on a l'impression qu'on est euh,
1: Clairement, parce qu'en plus, euh, ouais, sur la région parisienne, le basket, c'est un sport, mais aussi c'est une culture. C'est euh, une façon de s'habiller, c'est une façon de, de se comporter, on va dire. Et euh, la sous-culture du basket fait que ça inspire beaucoup de jeunes à se lancer dans le basket. Des fois, ils, moi je connais des mecs qui sont rentrés dans le basket juste pour avoir un style de basketteur, avant de devenir des basketteurs. Donc euh, Allen Iverson, il était, était, pour moi, c'est l'un des, des joueurs les plus iconiques de cette époque.
0: Ouais. Tu veux dire que c'était un peu ton job rêvé D'être basketteur professionnel. Ouais.
1: Alors, j'ai pas commencé à rêver d'être basketteur professionnel avant d'arriver en, en, en centre de formation à Lasvel. Ah oui. Avant ça, je le faisais vraiment pour prouver aux gens <rire> que ma taille servait à quelque chose. Mais une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, que je me suis retrouvé en centre de formation et que j'ai vu des pros vraiment vivre de ça, euh, faire rêver des gens sur le terrain, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie.
0: Ça représente quoi Ça représente d'abord beaucoup de travail. Quand tu dis euh, j'ai été piqué par le virus, ouais. c'est beaucoup de temps. C'est quoi le, ce qui te semble être le, le facteur le plus important quand on, quand on commence à, à, à vouloir devenir professionnel C'est quoi qui fait la différence
1: Honnêtement, la persévérance. On ne peut pas à ce niveau-là voilà, sans le persévérance qui va avec le travail. Alors forcément, il y a du talent. Forcément, il y a de la génétique. Hein, il voilà, faut avoir quand même un minimum de physique. faut être grand. Il faut être grand pas que, hein. des fois, il y a des tout petits joueurs qui sont très, très bons, mais c'est vrai que ça aide aussi. Mais la persévérance et le travail, ce sont deux choses qui sont primordiales. Je connais des, des, des personnes qui étaient des, des, vraiment des mecs ultra talentueux. J'en connais même un, que je ne citerai pas son nom, qui était beaucoup plus talentueux que Tony Parker, mais ah oui. il n'avait pas ce mental. Et du tout, il, il s'est craché. Du coup, en plus, moi, ma carrière, elle n'a jamais été un long fleuve tranquille. J'ai dû aller chercher tout ce que j'ai eu, j'ai dû aller chercher avec les dents. Et du coup, si j'étais pas persévérant, je pense que j'aurais pas pu faire carrière.
0: Alors, pour le coup, là, tu, tu parles de persévérance et tu dis j'étais obligée d'aller chercher. Euh, donc, pour le coup, je vais peut-être aller sur un terrain qui. Je sais pas si ça va te plaire, mais est-ce que tu penses que le fait de venir des banlieues, d'être de, avec un nom qui n'avait pas une consonance habituelle, etc., est-ce que, est que ça, ça a joué ou pas du tout Quand tu mmh. dis j'étais obligée d'aller chercher, est-ce que c'est plutôt. Parce que t'étais plutôt douée quand même.
1: Oui. Après, mon problème, non, je ne pense pas que c'était vraiment par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes de banlieue dans les centres de formation partout, hein, même dans des, ouais. dans des villes. Les,
0: les, Heureusement, d'ailleurs, ça Exactement. leur donne de l'espoir. Ouais.
1: Exactement. Euh, non, moi, c'est par rapport à mon caractère.
0: <rire> Tiens voilà. donc.
1: Voilà, c'est mon caractère qui a fait que les choses étaient beaucoup plus difficiles pour moi pendant ma carrière. Disons que... Euh... Alors, je ne vais pas me chercher une excuse, mais je t'en avais déjà parlé du fait que j'avais été... Euh... Diagnostiqué en tant que TDHA, mm -hmm. euh, trouble de l'attention et hyperactivité, euh, dans le fait où, ben, bah, en fait, j'ai pas de filtre. <rire> voilà.
0: Ça, on peut tous témoigner. Oui. Voilà, j'ai zéro Ceux filtre. Ceux qui t'écoutent sur Squeak en ce moment et qui t'ont écouté voilà. sur Monaco Info le savent. Ça peut partir en une seconde sur exactement, un truc.
1: Exactement, exactement. J'ai pas de filtre et j'étais, ben, bah, voilà, j'étais un peu, un peu sanglant. Euh, sanglant, n'importe quoi. Sanguin, tu saignant. Veux dire. Sanguin et saignant. Non, pas saignant. Ouais. Mèche courte, voilà. je <rire> courte, c'est bien, c'est bien, mais je courte. Mèche courte. Et tu du es... coup, euh, bah, c'était problématique. Des fois, euh, il voilà, y a des coachs qui pensaient que qu'ils me trouvaient ingérable à ce niveau-là.
0: Bon, ingérable, est-ce que toi tu avais la sensation d'être ingérable ou tu sentais que c'était des choses que tu pouvais rattraper quand tu dis je dépassais certaines limites oui. ou...
1: Alors, j'ai de la chance parce que je, en étant ingérable, j'étais quand même avec assez sympa et on m'aimait bien. Mes coachs m'aimaient bien. Mais quand je pétais un câble, je pétais un câble et ça allait loin. Quoi. Et, et le fait d'être un mec sympa, ça m'a quand même fait que je n'ai pas été totalement blacklisté, avec mon, ta, mon talent aussi, et aidé forcément. Mais euh, ah, le fait qu'en dehors de mes pétages de plomb, les gens m'aimaient bien, bah, ça m'a aussi sauvé. J'avais un bah, côté attachant.
0: Oui, ça t'a vraiment sauvé parce que là, on n'a pas encore parlé de ta carrière, mais... Euh, euh, au départ, euh, tu es un, joueur, un bon joueur de club, et puis tu finis par devenir un joueur de haut et, euh, et un joueur international. Enfin, C'est quoi, d'ailleurs, euh, ce, qui, ce qui a déclenché tout ça pour toi C'est à quel moment que ta carrière a basculé
1: euh... Dans le
0: très haut niveau, je parle.
1: Alors, dans bon, le très haut niveau, je dirais qu'à partir du moment où j'ai fait mon retour à la Svelle, on va dire j'étais, quand j'étais au Havre, c'était le moment où j'étais vraiment un joueur de proie. Là, je me suis installé, bon joueur de proie, etc., etc., et quand je suis revenu à la Zouelle sous les ordres de Vincent Collet, là, j'ai vraiment appris le basket de haut niveau. Et euh, j'ai vraiment basculé dans, un autre, euh, dans une autre dimension parce que directement, j'ai joué le Cup, J'ai été bon. Directement, j'ai joué le championnat. On a été champion de France à ce moment-là. Et oui, Vincent Collet était champion de France. <rire> et ouais là, pour le moment c'est vraiment là où j'ai vraiment basculé et que je suis devenu euh, un, un bon joueur de Euroleague.
0: Quand tu dis je suis devenu un joueur de Euroleague et un, et un international, c'est quoi qui change dans le quotidien d'Elitra Traoré à ce moment-là Est-ce que c'est plus d'entraînement Est-ce que c'est moins de disponibilité pour sa famille Est-ce que c'est plus de, plus de contrôle Parce que tu parlais de ton caractère. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il a fallu que tu contrôles plus de choses
1: bah, À cette époque-là, je n'avais pas de famille. donc <rire> voilà, J'étais euh, libre comme l'air, donc non, je n'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire que c'était moins d'entraînement. Parce que justement, on n'a pas parlé du côté entraînement en centre de formation. Mais j'étais à cheval sur trois, trois catégories. Ah, oui. KD, Espoir, Pro. Et du coup, je m'entraînais trois fois par jour. C'est probablement
0: le moment où tu as le plus travaillé dans ta carrière. Enfin,
1: alors. Mais clairement. Alors là, pour le coup, je m'entraînais littéralement trois fois par jour. Et d'ailleurs, il bon, y a prescription, je peux le dire. Il y a un week-end et j'ai joué trois matchs. En KD, en espoir et en pro. Normalement, on n'a pas le feu de le droit de le faire, ça. C'est vrai ah Ouais. <rire> Donc ouais, alors là, pour le coup, le travail, c'était vraiment à cette époque-là, je, je, je m'entraînais tous les jours. Bah pour vous dire, euh, la, après, la, après le, le repas de midi, je ne rentrais pas chez moi, je dormais dans le vestiaire. Ah ouais Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'à ce, est -ce, est -ce, qu ce moment-là, tu as découvert aussi euh, quelque chose sur ton métabolisme, sur ta capacité euh, physique euh, d'encaisser... Euh, ou est-ce que c'est venu par le travail Parce que tu parlais du talent de basket, mais mmh. j'imagine qu'il y a un talent physique aussi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors c'est un peu... Ah, c'est un peu dommage. Hein. Enfin, je peux en dire dommage, mais il faut quand même avoir des qualités physiques à la base. Et voilà, le, le pouvoir, la, cap, la capacité à enrichiner les, les efforts, euh, les blessures, revenir récupérer, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi.
0: C'était quoi ton atout physique euh, principal euh, sur le terrain de basket, là, je parle <rire>
1: Ah, c'est vrai. Là, tu me connais si bien. Bon. Alors, mon atout basket euh, principal sur Terre, bah, c'était mes mains.
0: Ah oui. Alors, moi, j'ai toujours entendu parler de la papa de gauche, euh, ouais. Nali. Tu étais à droite.
1: J'étais à droite. Alors, j'étais très à droite, même quand je venais tout à... de débuter de basket. Hein. Euh, à 14 ans, quand je suis en mini à poissy, la première chose que les gens se disent, c'est Mais il rate pas en dessous du panier. Ouais. Et euh... tu sais que ça
0: c'est un truc qui enfin tu le sais c'est un truc qui ne s'acquiert pas on l'a ou on l'a ah, pas ça
1: c'était inné donc voilà c'est là c'est la part d'inné dans, dans, dans ma carrière et la part de travail et la part d'inné alors là pour le coup mes mains ça bah voilà je suis né avec
0: bah ouais ouais et, ouais. et, et tu dis je suis venu tard au basket j'ai mis du temps à me mais quand même tu te rendais bien compte en allant avec ton père à l'entraînement de temps en temps que c'était facile pour toi je ou pas
1: bah, c'est marrant je m'en rendais pas compte parce que moi je trouvais ça normal en fait de de ne pas rater sous le panier. Ah ouais, ouais Moi je me dis, mais il y a quoi d'extraordinaire là-dedans C'est normal d'être à 75% au tir. Je je sais pas, même 75% au tir, je suis, je suis déçu.
0: 75% au tir, c'est déjà bien. Ah,
1: hein c'est énorme, mais je m'en rendais pas des compte. a les joueurs aujourd'hui en pro-A qui sont en dessous. Hein ah ouais, mais je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais carrément pas compte. Je crois d'ailleurs, j'ai fait une finale avec, avec Monaco, perdu malheureusement, où j'étais à 90% au tir. Ah,
0: je crois que j'y étais.
1: Ouais, face au, au moment, ouais, je, je ratais pratiquement pas. Je crois <rire> que nous y
0: étions tous. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on... Juste en, pa en passant, ton aventure Monaco, de quoi, de quoi elle a été faite C'est quoi qui t'a qui marqué quand tu es passé Parce qu'aujourd'hui, tu es souvent à Monaco pour le travail, mais à l'époque, tu étais un joueur du club. Donc... Ouais,
1: honnêtement, j'ai adoré. Vraiment, euh, j'étais hyper bien accueilli, que ce soit par le club, euh, par la direction, par tout le monde. Euh, je sortais de moments très difficiles. Il y a eu des blessures. Il y a eu. Voilà, ouais, tu avais, clash, avais euh...
0: mal au genou, hein, si ça. je me souviens ah bien.
1: Oui, je sortais de blessures, j'avais eu des clashs avec certains clubs. Vraiment, j'étais un moment où je pensais carrément arrêter ma carrière. Et Monaco est arrivé euh, comme. Voilà, euh, ah, c'était une bénédiction. Et là, j'ai retrouvé le plaisir de jouer. Alors, j'avais un, un rôle minime au début, où j'ai pu gratter des, du temps de jeu après. Et pour moi, c'était tellement un grand plaisir de jouer dans un club compétitif avec une mentalité de winner avec mes potes en plus, parce que pour le coup, j'étais avec mes potes, j'étais avec Amarassi, j'étais avec Georges Jolet, j'étais avec Paul Lacombe, avait du Gladir, il y avait, euh, voilà, Kikanovic, tous ces mecs-là. Franchement, humainement, je me suis éclaté, sur le terrain, on s'est éclaté, et voilà, j'adore. Et même, euh, le fait d'avoir choisi Monaco à ce moment-là, j'en parlais récemment, bah, c'était une bénédiction, parce que, du coup, bah, as pu me repérer. <rire> et pour mon après-carrière, si j'avais pas signé à Monaco à ce moment-là, oh. je serais pas là actuellement
0: alors, pour être tout à fait honnête, hein, ce qui, ce, ça fait la transition, hein, ce, qui, ce qui nous a permis, en tout cas ce qui m'a permis de te repérer, c'est euh, une partie de ta vie que tu, que tu partages sur les réseaux sociaux oui. Tu as dit que tu étais un geek. Euh, moi, j'irai un peu plus loin en me disant tu es vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que même une journée à la plage, ça peut faire des stories Exactement. avec de l'humour. Et c'était quoi ton envie C'était de dire les gars, je suis là, je parle avec vous Ou c'était quoi l'idée
1: ben, Moi, j'ai ai beaucoup aimé le concept de pouvoir partager un peu des moments de vie. Je ne partage pas tout, forcément mais partage des moments de vie, des moments marrants. Après, bon, que ce marrant, moi, m'a pas marrant, ça à l'appréciation de tous. Mais disons que je trouvais sympa de partager les, euh, voilà, ma vie quotidienne. Ça intéresse les gens, donc pourquoi pas
0: Ah oui, ça, ça intéresse les gens, parce que justement, la carrière que tu as faite, le, le symbole que tu as représenté, j'imagine que pour, euh, pour là où tu es né, pour là où tu as grandi, mmh. euh, tu as un symbole de réussite, en tout cas d'intégration, ou euh, de, 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 tu rends un symbole d'espoir pour eux, hein, de mmh. montrer que c'est possible euh, je pense que pour, euh, pour beaucoup d'autres, tu es aussi un symbole euh, de l'alliance. Tu en as parlé entre le caractère, euh, le fait de, de ah. rester soi-même. Parce que tu parlais du passage à Monaco. Les rapports avec Zvezdan Mitrovic, ça a donné quoi Parce que c'est quand même un fort caractère lui aussi.
1: Alors c'est marrant parce qu'au début, je pensais que ce serait compliqué. Mais on s'est plutôt bien entendu dans le sens où on a à peu près un caractère assez explosif tous les deux. Et pareil avec Sacha Bordovic, hein. c'est marrant, parce que avant, quand j'y suis allé, je me suis dit, Ouh là, là vu, le, vu comment elle est, je sens qu'on va se, se rentrer dedans toute la journée. Mais euh, finalement, non. Voilà, c'est moi, je me suis bien entendu avec Zezdan, je me suis bien entendu, entendu avec Sacha, euh, parce que dans, dans un sens, je pense qu'il me comprenait Ils savaient quel genre de personne j'étais, j'étais quelqu'un qui, qui ne trichait pas, qui était honnête, trop honnête d'ailleurs, et euh, je pense qu'ils ont vite compris qui j'étais, ils me respectaient. Voilà.
0: Et avec Vincent Collet
1: avec Vincent, c'est pareil, c'est une relation un peu, un peu père-fils, même si son vrai fils, c'est Paul Lacombe, tout le monde le sait. Euh, <rire> c'est quelqu'un que je respecte énormément. Je bonjour, Polo, hein. si voilà, tu nous écoutes. Voilà, bonjour, Polo, si tu nous écoutes. Euh, Vincent, c'est quelqu'un qui m'a, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a appris le vrai basket de haut niveau. Après, j'ai changé de club, j'ai eu des coachs, des grands, des grands noms du coaching. J'ai rien d'autre appris de plus que ce que j'ai pu apprendre avec Vincent. C'est un vrai professeur. Donc moi, j'ai cette relation d'élève à professeur, père-fils avec Vincent Collet.
0: Justement, Vincent Collet, ça fait la transition avec l'équipe de France. Euh, être en équipe de France, qu'est-ce que ça représente
1: Ça représente tout pour moi. Franchement, j'ai adoré euh, chaque seconde porter le maillot français. C'était incroyable. Euh, pour moi, le moment le plus extraordinaire, c'est toujours quand il y a l'hymne voilà, national. Les hymnes nationales en général. Et quand il y a le Marseillaise qui arrive, je me dit « là, purée, là, je suis en train de représenter tout un pays » dans un sport majeur, donc euh, pour moi c'était, euh, voilà, c'est comme Monaco Info, on m'appelle, je viens.
0: <rire> Alors, ça, ça, ça me fait penser à une chose, c'est que euh, je crois que c'était 7 ou 8 clubs d'euroleague euh, différents, tout à fait. donc 7 ou 8 villes différentes, 7 ou ouais. 8 pays, enfin peut-être un peu moins de pays, mais en tout cas plusieurs pays, euh, on se sent quand même toujours à la maison en France quand on voyage autant ou pas
1: Oui, oui, moi je suis, moi, je suis 100% francophile, hein, donc il n'y a pas de problème, hein, je... Euh... Bah, tu parles
0: très bien anglais, hein
1: Oui, je, je pourrais m'exporter, mais moi, voilà, dans la tête, je me suis toujours dit que je reviendrais vivre en France. D'ailleurs, à la base, je me disais que je reviendrais vivre à Lyon, mais entre-temps, j'ai goûté à la Côte d'Azur.
0: Et là, tu as réalisé et quand là, même...
1: Exactement Je me suis dit quand même, voilà, est... On, est, on est mieux sur la Côte d'Azur.
0: Bah, en fait, tu... on en a un petit peu parlé au début, mais tu t'installes sur la Côte d'Azur avec ton épouse et ta fille. Tout à fait. Ta fille dont tu me dis pendant longtemps qu'elle ne veut pas jouer au basket et que... Ouais, c'est bien ma fille. <rire> c'est bien ta fille. Et un jour, elle s'y met.
1: Ouais, elle s'y met. Alors, à la base, elle, elle voulait pas du tout... On lui l'a dit, de toute façon, c'est sûr que tu dois faire du sport. Parce que pour moi, le sport, c'est une école de la vie extraordinaire. Donc, tu fais n'importe quel sport, mais tu fais du sport. Ça, c'est la, la règle sine qua non. Donc, elle a tout tenté. Elle a fait de natation, En type, ça fait du sens. Elle a fait de, 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 de l'athlétisme. Voilà, plein de choses. De la danse. Et petit à petit, bah, ça ne lui plaisait pas. Petit à petit, il bah, m'a dit, bon, allez, euh, je vais tester le basket. Et moi, dans ma tête, je faisais, yes! <rire> bon, Elle est grande aussi, hein oui, 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 elle est très, très grande. Là, elle fait 1m74 à 10 ans. Donc, oui. Euh, ouais. <rire> un, bon, sans
0: un... ne saurait mentir, hein, hein, comme, disent, euh, comme disent les sages.
1: Exactement. Donc, elle a voulu, elle a voulu tenter. est comme moi, elle, euh, voilà, elle aime euh, le, le contact avec, euh, avec les gens. Elle aime avoir une équipe. Et qui elle s'entend, donc elle a vraiment kiffé le fait d'être dans une équipe et de, de partager les choses.
0: Et ouais, travailler en équipe, euh, vivre en équipe, quand on, quand on est en centre de formation, d'ailleurs, ça doit, ça doit soutenir euh, d'avoir euh, des potes autour, des gens avec qui on partage ce quotidien, parce que quand oui. on est loin, oui. quand on est loin de sa maison, Trach, quand on est loin est de ses, ses parents, quand on est loin de sa famille...
1: J'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que ouais, je, je vais dire à quel point j'étais un, un fou. Euh, je, ma première semaine, quand j'ai quitté... Euh, mon chez-moi pour aller à, à Lyon, ben j'avais le mal avais le, mal, ah <rire> le oui. mal du pays. J'avais jamais, jamais quitté d'où euh, voilà, je venais, ma cité. Quoi. Et au bout d'une semaine, j'ai pris mes affaires, je me suis cassé. Ah bon <rire> oui. Carrément. Ah ouais, je suis parti à la gare et tout, j'avais mes sacs, j'étais prêt à rentrer chez moi. Le coach de l'époque, euh, il est venu me chercher, euh, il a dit Oh, mais qu'est-ce que tu fais Et tout, il m'a convaincu de rester. Et après, finalement, j'ai adoré.
0: Bon, J'imagine qu'il doit y avoir des moments de solitude. Hein, euh... Oui,
1: clairement. Bah, moi, j'ai de la chance. J'ai été avec Amara, le grand frère par excellence. Amara était déjà là. Il était, euh, bon, il était plus pro qu'avec les espoirs, mais il était encore avec nous dans le centre de formation. Et le fait qu'il soit là, franchement, ça, ça a vraiment aidé la, la transition. Parce que c'est vrai que mentalement, euh, vivre tout seul à 15 ans, euh, c'est compliqué.
0: Tu vois, tout à l'heure, tu disais, il faut être doué physiquement, il faut être doué, euh, il faut avoir du talent, donc mmh. il faut avoir aussi un peu de chance.
1: Il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un bon mentor, ça aide à quelque chose. Donc Ça, c'est quelque chose que j'adore dans le sport, c'est qu'on a, euh, voilà, a vraiment cette relation de grand frère, petit frère, avec les gens avec qui on s'entend. Euh, lui, ça a été mon mentor, après moi, j'ai été mentor d'autres, notamment Paul Lacombe. Et voilà, donc, euh, polo, si cool. tu nous écoutes, ça polo, fait deux fois. Voilà, exactement. C'est vrai que je parle beaucoup de polo.
0: Hein. Bah oui, hein <rire> Mais quand tu dis être le mentor, alors là, j'imagine qu'avec ta fille qui s'est mis mise au basket, euh, tu, tu penses quoi de cette relation de parents, euh, jeunes athlètes, euh, comme il y a dans le tennis, par exemple, où ils les suivent très longtemps, ils se, mmh. ils se confondent un peu avec leur coach euh.
1: ah, C'est dur, c'est dur parce que euh, déjà, moi, je n'ai jamais connu euh, le, le basket aussi jeune. Ah. Elle a commencé à 9 ans. En avant, je ne jouais pas au basket, donc je n'ai pas le processus d'apprentissage. Et du coup, je la regarde et je me dis, mais, mais fais ça, fais ça, fais ça, mais c'est facile. Pour moi, c'est aussi naturel que respirer. Mais Je me rends compte qu'elle, il fallait tout lui apprendre. Ouais. À courir, à passer. À, à Les achat. fondamentaux, hein Oui, et c'est hyper frustrant. <rire> <rire> c'est hyper frustrant. Et moi, pour moi, je ne veux pas dépasser mes prérogatives. C'est-à-dire, je ne veux pas me lancer, mettre à la place du coach. Des fois, c'est dur. mais Je dis, mais, mais, mais fais ça, fais ça. Après, je m'étais fait ouf. Ah non, j'aurais pas dû dire ça. Voilà.
0: Et tu y penses d'ailleurs à devenir coach ou pas
1: ah, J'y ai pensé. J'aimerais quand, quand même beaucoup travailler avec des jeunes. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'avais essayé de faire ça un petit peu, mais avec Squeak, j'ai pas le temps. Mais euh, ouais, travailler avec des jeunes, on travaille avec des big men, euh, des grands, leur faire travailler le move intérieur. J'aimerais beaucoup faire ça. Après, il faudrait que j'ai le temps, il faudrait que j'ai l'opportunité. Mais euh, ouais.
0: Alors justement, quand on commande des matchs, est-ce qu'on est -ce qu ait un intérieur. Euh tu le dis, hein, c'est comme respirer pour moi, donc c'est tellement inné ouais. chez toi. Quand on regarde jouer des intérieurs, est-ce qu'il est qu y a des moments où on se dit, euh, oh, c'est dommage, j'aurais bien dit, ou j'aurais bien fait un commentaire, ou j'aurais ouais. bien...
1: Ouais, on ouais. Ah oui, c'est dur. a
0: ce réflexe-là.
1: Ne serait-ce que dans le dernier match que j'ai commenté, dans la tête, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites Arrêtez de post up sur le côté. <rire> Face à le niam, il faut mettre le ballon en dessous du panier, ils ne peuvent pas faire de trappe. Et ça, je ne peux pas le dire. Enfin, je le dis à l'antenne. Dans le sens où, je le dis au, au public, qu'ils ouais. voilà, perdent beaucoup de ballons à cause, de, à cause des trappes. Des mais je ne peux pas dire aux joueurs. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de leur dire « Oh, hey, là, là, il faut que tu fasses ça plutôt que faire ça. » Ça te démange. Ça me démange.
0: Donc, on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, tu pourrais t'orienter vers ça aussi pour donner une, une deuxième ou une troisième ou une, une quatrième vie à ta carrière.
1: Why not On verra ce que le, le futur nous, nous présentera.
0: Parce que là, pour l'instant, tu, tu parles de Squeak et tu dis que tu n'as pas le temps. Donc, ça veut dire que tu es full-time avec Squeak.
1: Full-time. Et monaco info aussi.
0: Oui. Et qu'est-ce qu qui te plaît dans cette vie, en fait
1: ah, J'adore. J'adore. En fait, c'est une, une, fa une deuxième façon de, de faire une carrière. Alors, voilà. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais quand même peur d'une chose. C'était la routine. Je me suis dit... J'ai passé ma vie à voyager. Ma famille a l'habitude de me voir voyager. J'ai mon caractère. Moi l'épouse a son caractère, si on reste ensemble tout le temps, on va s'entretuer. <rire> D'ailleurs, pendant le Covid, c'était pas loin de <rire> s'entretuer. Quand on était tous coincés là dans la maison, c'était très, 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 très compliqué.
0: Ouais, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, quand Voilà, même, hein.
1: exactement. Et euh, le fait de retrouver une carrière dans le sens où je peux encore voyager, voir du monde, rester dans le monde du basket, sans non plus y être totalement parce que voilà, j'étais quand même un peu fatigué un peu du côté un peu politique de la chose, on va dire, mmh. et ben pour moi c'est absolument parfait, je ne peux pas rêver mieux, c'est l'après-carrière la rêvée, d'avoir toujours un pied dans le basket, pouvoir voyager toujours, et voilà, expérimenter un peu ça, mais c'est, voilà, God bless quoi, quelle bénédiction
0: <rire> On te sent quand même très serein avec tout ça, donc ça veut dire que le fait d'avoir changé de carrière, ouais. ça t'a pas stressé
1: ça m'a stressé, au début, forcément. Bah, surtout euh, quand Geneviève Berti m'appelle euh, euh, trois jours avant le... <rire> ouais, le mais ça, vrai ce vrai sont les
0: aléas des directs, hein, ça ne <rire> rien faire.
1: Alors oui, bah, au début, j'étais stressé. Je me disais, est-ce que je vais être bon Est-ce que je vais être pertinent Est-ce que, voilà, est-ce ne faut pas que je fasse trop de blagues, on va en prendre pour un clown Il ne faut pas que je sois trop sérieux, parce que ce ne sera pas moi. Donc euh, oui, au début, j'étais stressé. Mais maintenant, je suis totalement serein et j'adore, hein, j'adore mon métier.
0: Est-ce que tu est as des retours de, des téléspectateurs, des gens qui, qui, des gens qui te suivent
1: oui. Des rotures Parce... positives. J'en ai eu des négatifs, mais j'ai eu plus, plus de positifs.
0: Plus de positifs Beaucoup plus de positifs. Bon, toi, tu te sens à l'aise là-dedans. C'est un ouais. exercice qui te plaît Oui,
1: ouais, j'adore. Franchement, vraiment, j'adore. Et c'est un petit peu mon game time à moi, quand je mets mon petit costume, quand je, me, voilà, quand je prends ma petite douche avant d'y aller. Je me douchais toujours avant d'aller au match, très important. Euh, <rire> voilà, je me suis retrouvé dans les routines, les routines de joueur en fait. Et euh, voilà, je, je, vis, je revis une carrière par procuration.
0: Ah oui, ça, c'est intéressant. Clairement. Donc ça, ça veut dire que pour toi le basket ça peut avoir plusieurs euh, plusieurs versions.
1: Bien sûr plusieurs facettes. Voilà, là je suis du, du, côté, du côté média. Ça aurait pu être du côté coaching. Ça aurait ouais. pu être du côté je sais pas moi. Voilà ça aurait pu être de, de plein de choses. C'est vraiment un sport génial dans le sens où c'est multifacette et on peut se réinventer avoir une, une carrière différente avec le temps qui passe.
0: Et là maintenant que tu es passé de l'autre côté puisque tu as été sur le terrain maintenant tu es dans, du côté de ceux qui commentent le terrain. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues dans ta carrière et que tu comprends mieux ou pas
1: Oui. Alors, le fait d'avoir euh, un œil extérieur, ça permet d'avoir une autre perspective. Quand tu es, es dans l'adrénaline, la testostérone, euh, voilà, dans le, aussi dans le. Parce que le basket, c'est quand même un sport extrêmement individuel. C'est un sport collectif, hein, c'est un sport individuel. Chacun, vraiment, a des aspirations. On veut faire une grosse saison pour avoir un meilleur contrat l'année prochaine, etc., ah ouais, etc. Chacun ses stats. Hein. Chacun ses stats. Donc, c'est un sport extrêmement individuel, voire un sport collectif. Et bien, bah, le fait de d'être en dehors, de voir les choses d'une façon euh, plus extérieure, ça me permet de voir la perspective, on va dire, par exemple, d'un club, ou alors d'un coach, ou ce genre de choses, plutôt que la perspective d'un joueur, qui reste quand même assez égoïste.
0: Oui, égoïste, et puis euh, peut-être, euh, effectivement, euh, avec une vision qui est sur le parquet, alors que, d'ailleurs, même symboliquement, hein, le commentateur n'est pas sur le parquet, il est au-dessus ou à côté, hein, donc euh, ça donne mmh. une distance. Est-ce que, du coup... Euh, quand je dis, est-ce que tu as des choses que tu as mieux comprises dans ta carrière de joueur Est-ce que si tu devais refaire certaines choses, est-ce que tu referais tout pareil
1: ah, Alors ça, c'est une bonne question.
0: <rire> y compris dans les choix. Hein, parce ah, qu'il me semble qu'il qu y a des choix euh, que tu as regrettés, ouais. et, et, notamment des, des signatures que tu as regrettées, ou en mon... tout cas, des, des. quand on est professionnel, on a parfois le choix entre un, deux ou trois clubs. Euh, ouais. voilà. Et quand on a ton niveau, certainement. Mm. Est-ce ah, est qu'il y en a dans ta tête Peut-être sans me le dire Mais est-ce qu'il y a des choses dans ta tête Où tu te dis avec le recul Peut-être je l'aurais pas fait comme ça
1: euh, Oui ouais, bah, je peux te dire hein, clairement Alors je pas tout changé Parce que la vie que j'ai actuellement me va parfaitement Donc c'est dire que voilà C'est des chemins qui ont été pris Alors c'était pas marrant tous les jours Mais finalement ça m'amène là Où je suis totalement épanoui Donc euh, j'aurais pas tout changé Mais il y a un truc que clairement j'aurais changé C'est bah, à l'époque où Monaco m'a appelé Et j'ai refusé
0: ah oui, tu avais refusé une première fois.
1: J'ai refusé une première fois à Monaco, ouais.
0: Pour aller où, si...
1: euh, Pour aller à Limoges. Et ça s'était pas super bien passé pour moi. Mmh. Et euh, voilà. Après Monaco, j'avais quand même, euh, j'avais quand même une certaine chance atténuante. Le club montait de probé. Euh, L'effectif mmh. n'était pas fait du tout. Il y avait personne dans l'équipe et du coup j'avais aucune certitude. Donc j'avais un petit peu peur. Mais euh, voilà, si avec tout ce que je sais maintenant, clairement je serais parti à Monaco.
0: C'est-à-dire, avec tout ce que tu sais, c'est que tu, tu aurais vu à l'intérieur de ce club qui arrivait de Pro B, tu aurais vu autre chose que ce que tu as vu à l'époque, c'est ça que tu veux dire,
1: enfin, je, veux dire euh, je veux dire que maintenant, avec ce que je sais, ce que, ce que, ce que le club est devenu, le projet qu'il y, qu y a eu à l'époque, bah faire clairement en faire partie depuis, depuis, bah, depuis la première saison de Pro a, ça aurait été quelque chose d'hyper gratifiant.
0: Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il y, y a un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, toi et moi, c'est euh, ta passion pour les mangas. Oui. Euh, alors, je ne veux, veux pas dire que c'est totalement incongru, mais ah bon quand, on, quand on est basketteur, originaire de la banlieue parisienne, mmh. d'origine africaine, mmh. euh, et qu'on a ce caractère un peu, pas euh, rebelle, mais en tout cas un peu contestataire, comment on se retrouve à ouvrir la première fois un manga et à se dire, euh, ça c'est de la balle, je, 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 je suis accro, parce que ça peut ça, dire que tu es accro quand même.
1: C'est marrant, ça parce que je n'ai pas tout cette lecture, parce que je connais énormément de joueurs, qui adore les mangas. Alors, tu veux dire que
0: c'est une culture basket
1: Ça fait partie de la culture, hein, de, de la culture dans laquelle j'ai grandi. J'en connais beaucoup euh, qui, qui étaient à fond dedans, hein, au centre de formation, tous pareils. D'ailleurs, j'en ai mis un là récemment qui s'appelle Nando de Colo. Je l'ai mis au manga, il s'éclate là, je l'ai revu à Graveline et il me dit Ah, cette fois-ci, j'ai acheté cette collection. C'est cool, ça me fait plaisir. Mais euh, ouais, Alors, déjà là-bas, je suis un fan de lecture. Parce que je ne parle que de manga, mais j'ai autre chose. J'ai lis aussi des livres. Alors, je suis plus fantasy. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est voilà, le, le, le Game of Thrones, ce genre de choses un peu.
0: Oui, le fantasy quand même. Hein?
1: Ouais, très très, très fantasy, mais fantasy mature, voilà. Oui, oui. Ouais, voilà, j'ai toujours aimé ça. Euh, Il faut qu'il y ait de la bataille quand même. Faut qu Il y ait la, faut qu'il y, faut, faut qu y ait un peu de bataille. Bon, après, je, je change un peu de développement personnel, ce genre de choses. Mais je reste quand même beaucoup plus dans la fantasy, parce que moi, j'aime bien ce côté... Euh, euh, ah, j'ai sorti un anglicisme, escape, escapism, échapper oui. du réel. Ouais. Dans, un monde, dans un monde totalement inventé par quelqu'un d'autre moi j'adore ça voilà, vivre dans des dans des univers totalement différents et par rapport à, et au travers de des pages c'est quelque chose qui me passionne
0: bah, dis donc, et avec tout ça tu as quand même trouvé le moyen d'être diplômé
1: <rire> ouais et <rire> eh oui, c'est vrai, j'ai eu mon diplôme euh, voilà, avec vous, enfin avec vous, en même temps que, que j'ai commencé mes, mes, mes... Je crois <rire> que c est, c est si je me souviens bien, tu as passé
0: une soutenance depuis, depuis <rire> Athènes ou un truc ça. dans ce style
1: <rire> C'est ça, j'ai passé ma toute dernière soutenance depuis Athènes euh, euh, à l'hôtel, en Wi-Fi. Donc euh, oui, je suis diplômé, mais euh, c'est un problème pour moi qui était quand même un sacré camp, il faut dire la vérité. Alors bizarrement, on m'a toujours dit que j'avais des capacités intellectuelles très développées. Mais mon côté TDHA...
0: Ça va avec ton diagnostic, j'allais le dire. Ça va avec ton diagnostic. Hein, c'est hein, rarement, euh, euh, rarement euh, dissocié hein, d'avoir ouais. des facultés et aussi des difficultés à canaliser son énergie ouais. et des difficultés à canaliser son attention. Exactement. Généralement, ça va de pair. Hein.
1: Oui, ça va, ça va de pair. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je ne peux pas l'apprendre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Mais par contre, quand quelque chose m'intéresse, là, j'ai le côté obsessionnel et je me mets à fond. Et là, je me suis mis en tête que ce serait bien d'avoir un diplôme, ce serait bien d'apprendre certaines choses, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu entrepreneuriat, business, tout ça. Et donc, donc du coup, j'ai postulé à l'EMDion, et j'ai pu, euh, pu faire un cursus en deux ans, bon, deux ans et demi plutôt, euh, en ligne, totalement en ligne. Donc, quand je jouais, je l'ai fait, et sur la fin de ma carrière, je l'ai fait aussi. Et finalement, j'ai eu mon diplôme, j'ai un master 2 alors que j'étais le contre-ultime, quand même, il faut le dire, ça. Remarquable. Ah oui, merci,
0: merci. On parlait de stress tout à l'heure, est-ce que tu as eu ce stress On dit toujours que les, les, les sportifs qui arrivent en fin de carrière, ils ont ce moment où ils ont l'impression que, c'est pas que le sol euh, disparaît sous les pieds, ouais. mais en tout cas, il y, y a un petit moment de flottement comme ça qui peut ouais. être assez, assez dur. Est-ce que tu l'as vécu, toi euh,
1: Oui, je l'ai eu, clairement, parce que tu te dis, bah, tu as fait ça toute ta vie, est-ce que tu peux faire autre chose, est-ce que tu peux te renouveler euh, Et puis, il faut dire la vérité, la vie sportive, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est Si,
0: c'est la vraie vie parce qu'il y a une exigence de résultat qui est quand oui. même euh, qui correspond quand même à ce qu'on vit tous tous les jours. C'est-à-dire que si on si on remplit pas des objectifs, euh, hum. on n'est pas au mieux de notre situation.
1: Après, quand je dit la vraie vie, c'est dans le fait qu'on est chouchouté. Euh, on a la part, on a la voiture. On a des soucis de santé. Le club s'en occupe. On a des soucis de administratifs. Le club s'en occupe, etc., etc. Quand tu arrêtes ta carrière, tu n'as plus tout ça. Tu mais tu veux dire que tu as une
0: architecture autour de toi qui rend la vie un peu plus simple Beaucoup plus simple.
1: <rire> parce que alors, de, <rire> les impôts, tu as un mec qui le fait, mais du le machin. Bah, une fois que tu as fini ta carrière, bah, tu dois te débrouiller. Hein. Si tu t'es pas intéressé à ça avant, pendant ta carrière, c'est fini. Si tu n'as pas géré ton argent aussi, parce qu'il faut en parler, hein, du coup, des pécuniers. Ah. Euh, 75% des athlètes finissent fouchés parce que tu n'as aucune éducation financière aussi.
0: Et tu as un agent qui t'a suivi
1: oh, Oui, j'ai eu deux agents dans ma carrière. Euh, et j'ai eu, eu un conseiller financier aussi. aussi. Alors moi, je n'étais pas du tout le genre de joueur qui dit euh, tiens, prends mes comptes, occupe-toi de tout, je ne veux rien savoir, jamais de la vie. Oh ça. Non, on
0: n'imagine pas ça, non
1: Non, il y en a beaucoup qui font ça, pourtant. Hein. Et ben, moi, ce n'était pas du tout mon, mon délire, je voulais apprendre, je, je voulais savoir où allait mon argent, comment on investissait, et je voulais apprendre à le faire moi-même. Et plus le temps passe, plus maintenant je gère mon argent moi-même, et j'investis moi-même.
0: Bon, ben, on peut imaginer que... On est à une période de la vie d'Ali Traoré où il y a beaucoup de plénitude, en tout cas beaucoup de réalisation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter maintenant
1: euh, Que ça continue. <rire> tout simplement, que ça continue. Je, franchement, je m'éclate. Hein. Je ne suis vraiment pas dans l'optique où je, je m'ennuie, où je suis triste. Non, non, je prends un plaisir extrême à faire ce, le métier que je fais. Euh, je vis dans une région incroyable. Et pour moi-même, des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur Parce que je me dis, mais... Pourquoi moi Qu'est-ce que je fous là quoi.
0: Bah, <rire> Ne dis pas ça à quelqu'un qui t'a choisi euh, et, qui, et qui a cru depuis le début oui, euh, oui, oui. à ta voix, à ta capacité à analyser les choses. Enfin, il y a quand même... À Litraori, il y a quand même ouais, des qualités. Mais,
1: ah, des fois, quand j'arrive à Monaco, je me dis, bon, c'est Monaco quand même. C'est un endroit où les, le, le monde entier rêve de rêver. Il y a des gens qui rêvent de venir ici qui ne viendront jamais. Moi, j'arrive ici comme si j'étais chez moi. Quoi. Donc, je me dis, fois, je me dis, euh, c'est fou
0: <rire> ben écoute que ça continue alors. Voilà. Merci Ali, ça merci sera le mot toi. de la fin. Merci. C'était sympa de passer un moment avec toi.
1: Ah, C'était génial, merci beaucoup.